1: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Jaron Blonk, samen met Martin Haven. Van der Belt, een fantastische speler voor de KKD, maar nu al voor de top van Nederland. Denk ik wel optimistisch, of na nou, optimistisch.
0: Een van de twee mooiste dagen van het jaar is het vandaag. Een transfer deadline show. Welke vind je leuker, die van de winter of de zomer? Ja, normaal Marten gesproken tenhaven. die
1: van de zomer. Hallo, Martin Haven hier. Maar <laughs> ik heb het idee dat er nu in de winter historisch veel staat te gebeuren. Dat er veel meer speelt dan ooit en ook veel grotere namen. Zowel dat uh, de Nederlandse topclubs PSV en Feyenoord nog wat willen doen, als de internationale, de internationale top, waaronder natuurlijk Bayern München met Joao Cancelo.
0: Daarover laten, we Daarover
1: laten we weer. Waardoor het eigenlijk een uh, historisch vette dag is vandaag. En daarom ben ik super blij dat ik met jou deze podcast op mag nemen, jij Blonk.
0: Ja, we hebben het wel eens moeten doen met een uh, late night transfer uh, naar NAC. Uh, ja. Ko Jansen, maar dit ziet er significant beter uit. Ja,
1: want hoe is dit nou voor jou? Want jij bent gewoon aan het werk mm -hmm. vandaag. Zoals je ziet. Ben jij ook echt aan het werk of zit je alleen maar alle lives, uh, live blogs te refreshen?
0: Uh, ik ben veel met uh, The Guardian, die check ik veel. Ja. Want die heeft een uh, super up-to-date uh, transfer van alle spelers in Europa. En dan kijk of er weer een uh, talentje is gegaan. Ja, dan ik, oe, ja, ja. Oe, daar kan ik oe, weer interessant oe. over doen.
1: Ja, heel goed. Dat is toch ja. je rol? Ja.
0: ja, dat is zeker wel een rol en uh, die pak ik ook graag aan. Dus ik hou het zeker wel bij en dan af en toe een beetje inschakelen op, uh, op jullie natuurlijk. Bij, uh, bij afkikken, de show. Wat vond je ervan tot nu toe? ziet er goed uit. Het is, een, uh, het is even wennen dat er niet uh, een chaot aan het woord is. 90 minuten. God maar... oud. God oud. Ja. Ja. Uh, ja, Jezus in.
1: Hij is helaas ziek, maar uh, de keuze is gevallen op andere prestatoren. Want wij moeten ook door. Weet je, ik bedoel, we kunnen niet vast blijven houden aan uh, oude Ieren. Weet nee. je, Roy Keen heeft ook niet eeuwig op dat middenveld bij Manchester United gespeeld. Je moet een keer door.
0: Ja, nou ja, ik ben nu al benieuwd naar alle reacties van Roy Keane op, ja. <laughs> op de nieuwe lichting. It's a job. Maar laten we inderdaad beginnen. Je, je zei het al, Jaukan Cancello. Uh, hij maakt de overstap naar Bayern München. Ik denk dat niemand dit echt zou gaan komen.
1: Nee man, en ik vind zelf uh, hem een fantastische voetballer. Alleen uh, bij mij houdt het op dat ik hem super goed vind. En ik heb niet de liefde voor hem die uh, Bruce en in veel meerdere mate jij voor hem hebt. Want jij vindt hem echt een totaal fenomeen, toch?
0: Ik, uh, ik vind hem echt een fantastische voetballer. En ik, ik vond het echt vervelend dat hij bij City speelde. Omdat je daar niet kan juichen voor zo'n fantastische speler. Zo'n zielig mannetje ben ik wel. <laughs> uh, maar uh, beide posities kon die zowel links als rechts, vond ik hem echt heel goed. En uh, hoe hij dat ook invulde als een soort van semi-middenvelder. Ja, een soort zes. Uh, ja, wat, uh, wat dat typische Guardiola-voetbal is. Ja, dat... Uh, ik vond dat heel erg vet om naar te kijken. En hij verdween een beetje uit de basis. En hij startte ook al niet bij Portugal op het afgelopen WK. Vond ik ook wel opvallend. Ja. Uh, en sindsdien begon hij een beetje uit beeld te raken. Maar dat, dat, ik heb het gevoel dat het bij City wel vaker is gebeurd. Ja, dat als het
1: ware de, een soort van de topspelers... Uit het team groeien, terwijl ze qua kwaliteiten nog prima mee zouden kunnen.
0: Bijvoorbeeld Sterling. Sterling had een fantastisch ja. seizoen. En het seizoen erop was het ineens een soort van halve wisselspeler. En toen maakte hij die transfer naar Chelsea.
1: Zou het ook komen, omdat los van uh, de fysieke voorwaarden om topvoetballer te zijn... en gewoon de kwaliteit als speler... het ook heel belangrijk is dat je je volledig conformeert... aan de tactische discipline van Guardiola. En dat dat voor individualistische supersterren, ondanks dat ze linksback zijn... best wel eens lastig kan zijn?
0: Nou, ik kan me voorstellen dat dat, uh, dat dat meespeelt. Als je kijkt naar Gabriel Jesus, ik denk ja. dat dat een perfect voorbeeld is. Die moest uh, hangen rechtsbij te spelen bij Guardiola. We zien hem bij Arsenal en het is ineens de, de flegmatieke spits waarvan je stiekem wel dacht dat erin zat. Slaat dan je... bij Barça? Nou ja, het, het zijn toch een beetje spelers die loskomen en losbreken. Ja. Uh, en dan ineens laten zien wat ze allemaal in de macht hebben.
1: En is dan het voetbal van Nagelsman bij uitstek iets waar Joao Cancelo...
0: In kan excelleren. Nou ja, ik denk dat dat. Het is wel een beetje de missing link. Uh, Mazeroui deed het aardig, maar ook niet meer dan dat. Uh, en natuurlijk. Niet Want je ziet blessure. hem als rechtsback. Ja, daar vind ik hem wel op zijn sterkst. maar op ja. links kan die ook. Maar ik vind hem op rechts vind ik hem net oh. iets sterker. Uh, ja, met, met Mazeroui die nog even uitlegt, Bavaar, die waarschijnlijk wel lijkt te vertrekken, of in ieder geval aankomend seizoen gaat vertrekken, ja. dan vind ik dit een super logisch. Hij is uh... voorlopig
1: gehuurd alleen, toch?
0: Ja, maar wel met een optie tot koop voor 70 miljoen. Nou, dat nou ja, is
1: ondanks dat dat 70 miljoen... iets meer geld is dan dat wij hebben... is dat voor zo'n wereldster geen geld natuurlijk.
0: Nee, en het enige is, hij is 28... dus een kopje hem op zijn 29ste voor 70 miljoen... relatief weinig restwaarde. Maar de andere kant, hij heeft nog zeker... 5, 6 absolute topjaren in, in, in zich zitten. Uh, dus ik vind het... Ik vind het vooral gek dat bijvoorbeeld een Real Madrid... wat echt een beetje loopt te sukkelen... Ja, op die rechtsbackpositie... Ja. Uh, je hier helemaal niet over gehoord hebt.
1: Nee, helemaal mee eens. Hij, hij is ook... Qua uh, statuur. En natuurlijk omdat hij uit dat mediterraanse deel van, van Europa komt. Gevoelsmatig een speler die heel goed bij Real Madrid past. Maar ja, ik vind hoe meer verschillende clubs de Champions League winnen, hoe beter. En ik heb dus liever dat Bayern München hem in de komende vijf jaar één of twee keer wint. Dan dat Real Madrid weer met die beker aan de haal gaat. Ja,
0: eens. Ik, ik denk dat het, het maakt het deelnemersveld in Europa maakt het een stuk leuker. Maar wordt als zij
1: Bayern München en City elkaar nu treffen, jongen. Ja. Dat wordt echt een mooi potje. Want ik bedoel, ook op Instagram heeft hij zich een beetje als een verontwaardigde uh, puber uh, gedragen. Weet je wel? Dat gaan natuurlijk al mooi. die Engelsen ook niet leuk vinden. Dus dat brengt, gooit toch weer wat extra olie op het vuur.
0: Ja, ik, uh, ik ga ernaar uitkijken. Denk jij dat we ook gaan uitkijken naar een Zuroekie in de Kuip? Of uh, is, dat, is dat te laat? Ja, kijk, ik,
1: ik snap het eigenlijk allemaal niet zo goed. Want Feyenoord uh, heeft zich weer gemeld bij Twente. En volgens mij willen ze nu in één keer acht miljoen betalen, weet je wel. Ja. en Volgens mij is er voor Twente in de hele situatie... de afgelopen twee uh, weken niet zo heel veel veranderd. Los van het feit dat zij zoiets hebben van... ja, voor heel veel geld verkopen we hem, anders niet. Dus waarom komt Feyenoord nu weer terug? Het is toch niet dat Feyenoord ineens... meer financiële middelen heeft gevonden dan twee weken geleden?
0: Nou ja, daar lijkt het denk ik wel op. En ik denk... Voelt een beetje als schrapen, toch? Ja. Zeg maar van: uh, Twente wil alleen gaan als het over de 10 miljoen plus gaat. Daarvoor zou Fijner dan een voorfinanciering nodig hebben. Dan hebben ze dus weer externe financierders nodig om die 2 ja. tot 4 miljoen bij elkaar te rapen. Wat ik niet snap is dat je, je wil dit type blijkbaar heel graag. Zeg maar, ja. dusdanig graag dat je hem niet uit je hoofd kan zetten. Ik vind het heel raar dat je Scoutingsrapport of je scoutings uh, lijstje niet verder gaat dan Zerucki. Of misschien wel verder gaat, maar blijkbaar niet, go niet even goed is als Zerucki.
1: En niet zomaar een scoutingslijstje. Het, het geroemde scoutingsnetwerk dat Frank
0: Arnees heeft opgezet in zijn tijd uh, uh, in de Kuip. Ja, en, en als ik dan de namen zag die er in de eerste instantie voorbij komen, die Manskerk uit Noorwegen, die we hebben ook nog die uh, Tsjech gehad uh, van Sparta Praag. Ja. Uh, met zijn namen kwijt, maar dat uh, of Katledge, nou, maakt niet uit. Uh, de, daar zit... een
1: Tsjech van Sparta-Praag is genoeg
0: een Tsjech van Sparta-Praag is, is in deze delen genoeg uh, dan, dan vind ik het toch opvallend dat je op een gegeven moment heel erg blijft hangen bij Sroeki ja nee
1: dat, dat snap ik heel erg ik denk wel dat uh, een speler uit de eredivisie uh, uh, veel minder tijd heeft om zich aan te passen eigen opleiding en uh, natuurlijk bij Twente heel goed gedaan dan een speler van Sparta-Praag ondanks dat hij ongetwijfeld ook heel goed kan voetballen dus dat vind ik het wel logisch en ik denk dat, uh, dat Feyenoord gewoon Zerouki... heel duidelijk in het hoofd heeft... met een bedrag erbij. En dat ze dus zeggen van... oké, okay, als dat bedrag uh, uh, beschikbaar is... willen we hem heel graag halen. Slot vindt hem fantastisch. En hij maakt direct het elftal beter. Weet je wel? Maar ja, ik bedoel ook... gezien die wedstrijd tegen Twente... had je hem toch... ja, had dan twee, twee weken geleden nog een keer... dat bedrag geboden. Weet je wel? Want dan heb je die wedstrijd uh, gehad. weet je wel? Dan was Twente ook verzwakt geweest. Maar ja, goed, uh, zij schakelen over... waarschijnlijk naar Thomas van der Bel... tenminste... Op een moment van opnemen, want voor hetzelfde geld staat Jan Strooijer met zijn handen in het weinige haar straks. Ja. En gaat hij nog wel komen? En ja, ik vind Van der Belt een fantastische speler voor de KKD, maar nu al voor de top van Nederland vind ik wel opportunistisch. Of nou, ja, optimistisch. Ja, ik,
0: zeg maar, ik vind het goed gescout, want uh, 21-jarig ja. speler, niet, niet de hoofdprijs. Uh, 8,5 maar...
1: ton komende zomer. Nu is hij wat duurder.
0: Ja, precies. De Tsjech die we bedoelden was natuurlijk <truim> Ladislav Kreschi. O, daar valt, ja, ja, telefoon daar valt je grond. telefoon van op de grond. Ik snap het. Uh, en geen Cadlets. dat is een voormalig topspits van Sparta-Praag.
1: Maakt niet uit. <laughs> Roosje, <Roshiki, laughs> Czech, zijn... Tsjech. Tsjechen zijn Tsjechen.
0: Tsjechen zijn Tsjechen, zoals we dat zeggen. <laughs> um, Zo, dat ruimt ook nog. Ja, ik, ik probeer het poëtisch te houden. Gaat Feyenoord met, uh, met Van der Belt dan wel zijn rookie. Wel het team hebben wat ze nodig hebben om de divisie te winnen.
1: Ja, Seruki maakt het middenveld sterker. En ondanks dat wiever het goed doet, geef je dat wel uh, extra mogelijkheden. Zeker in topwedstrijden waarin hij uh, een super goede fysieke staat, tactische discipline. Uh, combineert met veel lef aan de bal. Waar je veel ziet dat minder goede spelers in topwedstrijden juist wat minder initiatief en lef tonen. Lijkt Het wel alsof hij daar wat extra's uit zichzelf kan halen. Dus het is jammer voor Feyenoord als ze dat missen. Aan de andere kant, ja... Ik denk dat, uh, dat Wiefer het wel dusdanig doet... dat ze zeker tegen de mindere goden er wel mee wegkomen. Ja. Wat denk jij?
0: Ik, ik blijf erbij dat je had moeten doorschakelen naar andere namen... en dat je niet blind had moeten staren op Suruki. Omdat ik het de, de prijs-kwaliteit verhouding... Leeftijd, leeftijd 20 Vind ik niet helemaal uh, ideaal. Dus als je voor 5, 6 miljoen had gehaald, 100% goede aankoop. Ja. Nu ga je richting de 10, 12... Nou, Dan kom je in een andere prijskategorie. En die prijskategorie kan je denk ik betere spelers halen dan, ja. uh, dan Zeruki. En, en, uh, maar ze willen dit heel graag. Want we zitten op 31 januari en we hebben het nog steeds over Zeruki. Ja. Vanaf 1 januari. Uh, dus de noodzaak voor deze speler is binnen Feyenoord blijkbaar groot. Want anders had je al wat anders gedaan. 100 ja. Uh, en daarmee denk ik dat, ze, dat dit hun heel to die -en wordt. En ik ben benieuwd... Uh... If they die.
1: If they die. Um, Wat zeg jij als je nu moet zeggen, uh, het is straks 1 over 12, jij hebt net je zesde biertje op. Uh, is rookie dan Feyenoorder of Tukker? Tukker. Ja, denk ik ook. denk het ook. En ja. ik denk dat Van der Belt nog bij Zolle speelt. En Zierts, uh, is
0: hij een Parijsenaar?
1: Ik hoop het, man. Ik zou dat super leuk vinden, want ja, hij, hij is zo'n ontzettend goede voetballer die ook op het WK nog maar zou laten zien dat hij niet alleen kan in de Eredivisie, in de Champions League en bij Vlaag ook in de Premier League, maar dat hij het ook op dat niveau kan. En daarom denk ik ook dat hij voor PSG best wel een versterking zou zijn, omdat hij in tegenstelling tot Mbappé, Neymar en Messi verrassend betrouwbaar is in het druk zetten. En ik ook helemaal niet uit zou sluiten dat hij juist in de grote wedstrijden altijd zou spelen.
0: Ja, ik vind dat een, uh, een mooie analyse. Dank je. Ik... ik uh... Ik ben uh, al even over voetbal aan het praten vandaag. Ja, Dan heb je al wat pareltjes. Kijk, ik, ik vind het ergens jammer dat hij naar Paris Saint-Germain gaat. Want ja, hij gaat daar nooit te sterven. Fuck Paris
1: Saint-Germain. Ja, ja
0: en, en inderdaad fuck Paris Saint-Germain. Hij gaat weer naar een club waar ik niet met me helemaal hard voor kan juichen. Nee. Um, waarbij clubs zoals AC Milan en Napoli zou ik fantastisch vinden. Want dan wordt hij ook echt gelijk de beste speler. Of bijna de beste speler. Uh, dat zal bij Prince Benjamin gewoon niet het geval zijn. Nee,
1: maar hij kan wel als relatief belangrijk speler de Champions League binnen.
0: Ja, maar is het dan uh, Sarabia, die daar uh, een beetje heeft rondgelopen?
1: Ja. ja, dan moet hij laten zien, maar hij heeft wel de kwaliteiten van en verdedigend betrouwbaar zijn en ook in een topwedstrijd van 25 meter een bal in de kruising kunnen draaien. Ik bedoel, uiteindelijk is het Garrett Bale geweest die twee keer Real Madrid de Champions League bezorgd heeft. Dat zou hij kunnen zijn bij PSG en dat vind ik dat gun ik hem echt super erg.
0: Ja, begrijp me niet verkeerd. Dat, dat, dat hoop ik nee, ook. Nee, dat weet en, ik En maar. ik denk ook dat, denk dat de club en hoe het de club voetbalt veel meer bij hem past ja. dan, uh, dan dat Chelsea dat doet. Sowieso. Uh, sowieso Chelsea natuurlijk een hele zoekende club. Een dusdanig zoekende club dat ze gewoon een nieuwe club hebben gekocht met de 400 miljoen spelers ja, die ze ja, gehaald ja, jezus, hebben. Man. Oh, wat is dat afschrikkelijk. Fuck Chelsea ook. Oh mijn god, what the fuck. Waarom bestaan die clubs? Daar ja, ja, kunnen we het later
1: vandaag even met Jamiel Mensen over hebben. Heb ik zin in. Oh nee, want die komt niet. Nee, ik stuur,
0: ik stuur wel een voice mee ja. hoor, want dit gaat natuurlijk helemaal nergens over. Nee, bedankt voor de komst, Jamie. Gaat, uh... grappig, gaat uh, Ziad daar basis spelen, denk je? Ik denk
1: niet altijd, want ik, ik bedoel, als jij Neymar en Mbappé Messi hebt en, en dergelijke, dan gaan die heel vaak zo spelen. Alleen, ik kan me heel goed voorstellen, als jij uit bij Real Madrid speelt, dat het lekker is om iemand te hebben die wel gewoon mee verdedigt. En dat is Ziyech die wel. En hij kan ook nog eens fucking goed voetballen. Dus ik denk dat hij in staat is om zichzelf daar onmisbaar te maken... in de ideale wereld. En Galche lijkt me geen man die keuzes maakt op basis van emoties... en rationeel gewoon uh, de Champions League kan winnen. En het kan ook niet anders. Want je kan niet met alleen maar supersterren uh, grote prijzen winnen. Dus ja, het lijkt mij voor hem een droomtransfer, man. En ja. ik weet niet, spreekt hij Frans? Want weet ik een niet. gedeelte van de Marokkanen wel...
0: Ja, de, de, in Marokko zelf... Uh, wordt Dronten het...
1: is niet dat gedeelte van precies, Marokko... Precies, ja, in we Marokko wordt er
0: inderdaad wel Frans gesproken. Maar hij, komt, hij is opgegroeid in Dronten ja, ja. Uh, en de omgeving. De, kan,
1: daar is het Frans toch net wat ja, minder. Ja, ja precies. <laughs> ja. Daar kan je ook gewoon in het Nederlands wat bestellen... bij de Lidl of bij de Albert Heijn.
0: Kijk, en dan, ga, dan gaan we even weg, manoeuvreren bij de transfers. En dan gaan we naar een nieuwe aanstelling. En dat is denk ik toch wel een coach... waar wij allebei heel erg vrolijk van worden. Sean Dyche. Naar Everton. Hoeveel trainers ken je met een eigen
1: pub? Uh, weinig. Sean Dyche heeft trainen bij Burnley. En het, het lastige aan Sean Dyche vind ik dat hij objectief gezien uh, van Burnley eventjes een subtopper van Engeland heeft gemaakt. Dat dat super knap is met Engels voetbal zoals we dat kennen uit de Engelse boeken. Met uh, iedereen verrot schoppen en dan uh, ondertussen op persconferenties zeggen dat... Swalbus en duiken misschien wel het grootste gevaar zijn van het Engelse topvoetbal, weet je. Dus ook een beetje politiek de hele boel bespelen en kijk, ik denk dat dit geen toptrainer is. Ik denk dat dit een man is die uh, een visie heeft waar die supergoed mee kan werken en waardoor hij ook een zeker plafond heeft. En dat is een plafond waardoor je dus nooit je speelstijl verder kan ontwikkelen dan het optimaliseren van kick en rush.
0: Ik denk, Wat, nee, ik, ik denk dat, dat, dat dat niet waar is. Nee, waarom niet? Ik zat een podcast met hem te luisteren, een high performance podcast, uh, waarbij ze allemaal trainers en spelers die in de absolute top uh, spelen. En daar gingen ze altijd een gesprek met hem. Ja. En daar bleek wat voor intelligente man het is. Ja, en daar, dat en, en daar, hij gaf ook aan van: ja, weet je, in Burnley, in die uh, regionen... van Engeland. Uh, verwachten ze een bepaald soort, soort voetbal ook. En dan willen ze dat het shirt nat is. Ja, en ik heb Brexit mijn... country is het. Ja. Precies, en, en daar heb ik me op aangepast. Maar uh, hij zei ook, bij Spurs, bij Spurs met Pochettino... daar willen ze dat mooi voetbal zien. Maar Pochettino bracht er ook werken bij. En dan hebben we het niet over slijdingsmaken... maar die meters willen ja. maken. En vervolgens bracht hij het naar een volgend niveau. En als ik hem daar hoor zeggen... dan denk ik van, ja, maar hij heeft met Burnley... heeft hij twee keer gepromoveerd... heeft hij Europees voetbal gehad. Dat kan helemaal niet met het elftal. Dat, nee. Dat kon echt maar,
1: niet. Maar uiteindelijk heeft Stoke City... En Wigan Athletic hebben ook Europees voetbal gehad, weliswaar via de beker, maar ik bedoel, ja. Stoke City is ook linker rijtje geëindigd met echt kick en rush.
0: Ja, nee, dat is een jaar, zeg maar. Nee, die hebben een
1: paar jaar zijn die. Ja,
0: een paar jaar zijn ze, zijn ze inderdaad, hebben ze leuk meegedaan uh. in de minimum daar. Maar Burnley uh, met kleine budgetten, Ja, minder uh, geld, ja dat klopt. En gro minder grote achterban, zeg maar. Dat, dat is echt knap wat hij daar heeft bewerkstelligen en daar zo'n stabiele club van heeft weten te maken.
1: Ja, dat is 100% waar. En uiteindelijk zijn het mooie is, ze hebben succes gehad, ze zijn gedegradeerd, maar het lijkt wel alsof ze onder Vincent Company nu ook nog eens een volgende stap kunnen zetten. Dus ja. dat het echt een, bijna een, ideaal situatie, een ideale situatie is, mits ze erin gebleven waren. En als ze volgend jaar op hoog niveau instromen, is het zelfs het droomscenario. Um, en kijk, uh, ondanks dat Engelse trainers, en het gaat ook voor Nederlandse trainers, uh, soms een beetje overkomen als lieve ooms zijn net allemaal natuurlijk wel mensen die echt wat kunnen. Dus ook als jij een soort Tony Pulis bent en Sean Dice, dan kun je wel het voetbal laten klinken... alsof je een, een geniale man bent. Dus ik vraag me af of Dice bijvoorbeeld uh, een type David Moyes is... weet je wel, die een ploeg tot een bandniveau kan brengen... maar daarna uiteindelijk moet je door... Weet je wel, en of hij hmm. dan die stap kan zetten en of hij dat bij Everton kan. Maar ik ben er uh, wel van overtuigd dat hij erin houdt... en dat hij van dit een, een werkende 4-4-2 kan maken... Ook als Calvert-Lewin minder speelt, denk ik dat ze daar alsnog genoeg kwaliteit voor hebben. En ik hoop heel erg, want ik vind Everton een prachtige club waarvan ik het op zich altijd wel mooi vind als dat ze gromachtig degraderen. Maar ik vind met dat nieuwe stadion zou het dan fantastisch zijn als ze erin kunnen blijven voor hen. En ja, dan mag je laten zien of je echt veel meer kan dan Kicker Rush spelen.
0: Ja, precies. Ja, ik denk. Ik... Ik, ik verwacht wel het een Ik denk dat dit een hele verstandige aan, aanstelling is. Het ging nog even tussen Bielsa. Maar die wilde dan niet instappen in uh, Everton 1. Maar die wilde er onder de 21 gaan doen. Ja. En zijn staf zou dan het eerste half jaar uh, het eerste doen. En dan ging hij even kijken met wat voor wat, met wat team die te maken van had. Ik hou man. Ja, kijk, als ik die twee spelers naar elkaar... Of die twee trainers naar ja. elkaar... Dan denk ik dat stiekem dat Sean Dice een hele goede aanstelling maar is. Maar het grappige is
1: dat op Twitter gingen... Uh, uh, Filmvideo's rond uh, van uh, de Everton board, uh, sarcastisch, dat ze net met Biels hadden gesproken, dat na Dijs binnenkwam en zei ah fuck all. weet je wel maar dat is natuurlijk niet zo, het is te makkelijk wat jij net zegt, om, om Dijs af te doen als een soort simpele ziel, dat is gewoon een vakman met hele specifieke kwaliteit en over een jaar zitten we hier weer, jongenblok ja, dan, op welke plek staat Everton, wie is de
0: trainer en hoe wordt er gevoetbald? 13e Sean Dijs stabiel, maar wel dat je, niet Burnley stabiel, dus nee. niet dat typisch kick-and-rush, um, wel een he hele eigen identiteit, wat wel... Zoals Benitez met Newcastle United? Ja, een beetje, beetje saai. Vanuit, saai vanuit de verdedigende organisatie, maar denk een beetje tussen Benitez en Eddie Howe in, zeg ja. maar, D wat ook echt vanuit stabiliteit is beginsel, uh, zie je ook in al die... Zoals dingen. Frank de Boer is een goede jaren bij Ajax. Ja, alleen dan niet zo saai, want nee. ze, gaan nooit, ze gaan niet zoveel de bal hebben. Ze
1: zullen altijd ver ingooien, ballen ja. voor de pot. Hè? Ja, ja, dus, ja.
0: Ik hoop het voor Everton. Ja.
1: En ook voor Dice. Ik zou het mooi vinden als hij met een hele sexy 3-2, 3-2, zoals Biel zijn zijn beste dagen komt en dan alles over de grond. Maar ik, ik vrees dat het 4-4-2 wordt, kick en rush, en dat ze nog wel uh, 15e worden. En volgend jaar... Uh, onderin de link, onderin het linker rijtje meedoen om de Europese plek met Sean Dyson op te forma.
0: Ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Ze hebben ook nog wel wat geld gekregen afgelopen dagen met Anthony Gordon. Ja, 45 miljoen. Een mooie voetbalbasis. Ja, echt een jongen van de club en dat je hem dan zo laat gaan, dat daar vind ik dat ze wel weer vrij typisch allemaal.
1: Ja, maar ik denk dat jij als talentvolle voetballer momenteel veel beter onder Eddie Howe uh, in de extreme wilde van uh, het Saoedi-Arabische Newcastle dit kan spelen dan uh, aan de Merseyside side waar het allemaal vecht voor,
0: tegen degradatie is. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Nice. Dan gaan we nog even naar het laatste onderwerp. Yeah. En, deze, hey, hey, hey. en deze ligt mij aan het hart.
1: Ja, want ik heb jou zien twitteren gisteravond, Jaron Blonk. Het gaat niet over politiek. Nee.
0: Of tenminste, niet direct. Ja? Ik, ik ga er absoluut wel wat politiek ja, van maken. Ja, goed. Want als we, van, als we zelfs van de trainer van Stade Rem... wat politiek kunnen ja. maken... dan zijn we lekker bezig. Uh, het gaat namelijk over Wil Stil... de Belgische trainer van Stade Rem. En die, uh, Rijn, volgens Ren. mij. Ja, je hebt helemaal gelijk.
1: Het Stade Rem en Stade ja. Rijn.
0: Stade Rijn. Um, die is nadat Garcia ontslagen is... is hij uh, de hoofdtrainer geworden. Eerst was hij assistent... Uh, en nu is het zo dat de club 25.000 euro boete moet betalen per wedstrijd. Dat uh, wil stil als trainer. Goeie daar naam. zit. goede naam. Hele goede naam. En uh, jij bent boos. Ik ben boos. Ik ben, ik ben heel boos. Uh, hij zit er inmiddels, zit hij de twaalf wedstrijden. En de club die ziet het als een investering. Uh, nou, dat is een pittige investering, want we ja. zijn nu ongeveer 300.000 euro verder. Uh, maar is, die investering betaalt hij wel uit, want hij is twaalf wedstrijden ongeslagen. afgelopen uh, ...wedstrijd tegen Paris je je gelijk gespeeld. Ja. Uh, maar waar mijn woede zit is... ...waarom de fuck... geven bonden... ...boetes aan trainers? Maar
1: oké, okay, het ding is... ...je moet een, gewoon een gediplomeerde hoofdtrainer hebben... ...zo niet krijg je een boete... ...en, en jij bent boos... ...omdat heel veel mensen zeggen ook van... ...trainersdiploma leuk... Maar het is een verdienmodel. Coach betaald voetbal in Nederland kost volgens mij meer dan 30.000 euro. Je bent ja. ruim 50.000 euro kwijt om UEFA, C, B, A en pro, je pro te halen. Dan is er ook nog eens relatief weinig kans op werk. Dus het is een verdienmodel van de clubs. En bonden zeggen dan, daarmee waarborgen we de kwaliteit. Maar daar zijn vraagtekens bij.
0: Ja, en wat mijn met naamste ding is... Als een uh, club het wil, als een trainer het wil... Wie, wie is dan de, die partij om te zeggen dat niet zo mag? Het is nee. geen dokter. Er gaat niemand dood. Zo nee, van... Ja, Kijk,
1: weet je wat het wel is? Ik bedoel, ik, ik, ik snap waar je vandaan komt... en ik denk dat er ook wel degelijk een verdienmodel achter zit. Alleen is het wel zo dat je ook als bond... ben je verantwoordelijk voor de waarborging van het voetbalniveau... En zo'n uh, trainerscursus, zelfs meerdere cursussen, die leren je natuurlijk wel wat. Ik bedoel, we hebben het gezien met onervaren technische directeuren. We hebben het gezien met super dubieuze voorzitters die ineens Wesley
0: Sneijder bijvoorbeeld hoofdtrainer wilden maken. Ja, Maar, maar, maar er zijn, zijn twee dingen. Ik zeg niet dat weg moet. Ik zeg niet dat je die, nee. dat je die hele trainerscursus moet opheffen. Dat is helemaal niet zelfs. En dat je uh, een betere kans hebt op, de, op een baan. Ja, ook logisch, ja. want je bent gediplomeerd en je, en je hebt zoveel jaar getraind. Maar wie de fuck is die fucking bond om te zeggen... Uh, nee, dit mag niet. Je gaat 25.000 euro boete krijgen. Nou, dat is puur alleen om te gatekeepen dat er mensen van buitenaf niet in die voetbalpyramide komen.
1: Nou ja, dat, ja, en natuurlijk zodat niet mensen zomaar ineens oud spelers... of weet ik veel, misschien eigenlijk mensen een club kopen en zelf de hoofdtrainer worden je waarborgen natuurlijk... dat iemand die hoofdtrainer is, in ieder geval zo'n UEFA-diploma heeft... dus een bepaald niveau heeft als trainer. Alleen, wat ik niet zo goed snap... Kijk, ik snap dat... Dat snap ik. Ik snap dat ze dat doen. Ik vind dat logisch. Ik vind dat terecht. Ik vind dat die trainingscursussen veel te duur zijn... en dus dat die betaalbaarder moet worden. Maar ik denk ook dat je bijvoorbeeld in dit geval... Uh, bij deze meneer, maar eerder bijvoorbeeld bij Giovanni Franken, bij Aden Haag, dat je gewoon een... clausule moet hebben van oké, okay, als iemand bezig is... met zijn opleiding of er volgend jaar aan begint... en buitengewoon getalenteerd is... dat hij wel moet kunnen beginnen. Kijk, je, je moet niet hebben... Dat, dat overmorgen een of andere dubieuze man... Telstar koopt en zelf de hoofdtrainer wordt... Maar als, als, weet ik veel, die man Telstar koopt... en die zegt van, oké, okay, ik heb hier een gozer. Dat is een lijpe trainer. En die dan die je een verzoek in bij de, K, bij de voetbalbond. En die, weet ik veel, hij vertoelt hier, hier aan. Dat, dat je dan wel een vervroegd... Je hoeft niet eens je diploma te krijgen. Maar in ieder geval, zoals je ook docent kan worden... Uh, zonder een diploma te hebben, in zo'n trek kan stappen. Kijk,
0: weet je, de, wat ik hier wat ik lastig aan vind... is dat de argumentatie moet zo absurd worden... Da, da, dan pas is het logisch dat, dat dit gebeurt. Dus ja, dat pas... weet ik niet, toch? Nee, maar, maar pas als, als er dus uh, uh, een gek is die een club koopt en die zichzelf dan voor de groep zou willen zetten, dan is het logisch dat
1: het ge nee, wordt. Nee, maar het kan ook, dat, dat weet ik veel, dat, dat je zomaar een oud-speler zonder enige trainer, bijvoorbeeld dat ook, dan was Dirk Kuyt misschien wel twee jaar eerder op ja, en, en dan? trainer geworden. Jaap Stam heeft al die shit gedaan, niet te Ja, dan gaat dus het algehele niveau van je voetbal naar
0: beneden Maar slechte maar dat, trainers. Maar nu gebeurt toch precies hetzelfde? We hebben precies hetzelfde, want Stam wordt voorgetrokken, uh, Kuit nee, wordt want hij heeft
1: in ieder geval die trainingscursus nog gedaan. Anders was het helemaal een drama geworden
0: met Dirk in Den Haag. Ja, maar dan... Nou, daar ben ik... Nee, dat vind ik echt niet. Want Hoezo niet? Je leert toch wat op zijn trainingscursus? Ja, maar... Uh, ik, ik geloof daar niet in dat hij daardoor een minder of een, goed, een betere trainer... Jij, is jij zegt,
1: die hele pro heeft
0: geen zin eigenlijk. Nee, ik, ik zeg zeker dat het zin heeft. Ik zeg alleen niet dat... Um, dat bijvoorbeeld in de route die die trainers nemen, dus zo'n zo versnelde route voor Snijder, voor, voor Stam en, en voor Kuit, ja. dat het dan zin heeft. Want het, het gaat gewoon om trainingsuren. Als jij 15 jaar trainer bent geweest, dat, dat heeft voor mij waarde. Ja. Die, dat halfjaartje de trainingscursus wat hij bij de KVB heeft geleerd en een onder de 16 waarbij hij het spel 48 keer heeft stilgelegd, want dat zijn nu de richtlijnen. Ja. Ja, dat heeft niks met een goede trainer maken te maken.
1: Nee, daar ben ik het op zich wel mee eens. Dat is, uh, dat is goed. Alleen ik denk dat het goed is om alles te handhaven wat je nu hebt, alleen het wat betaalbaarder te maken en gewoon er een optie in te bouwen om buitengewoon talent zoals deze meneer gewoon aan het werk te kunnen zetten. Want kijk, niemand heeft er wat aan dat hij niet de hoofdtrainer is nu, behalve de voetbalbond. En dat klopt, daar heb je gelijk in.
0: Nou ja, laat, wij gaan hier samen niet uitkomen. Misschien heeft de luisteraar wel het gevoel van, ja, gooi alles open, uh, alle of zorg niet Ik denk in geval... dat er heel veel
1: mensen zijn die bijvoorbeeld van zichzelf denken een gruwelijke trainer te zijn. Gewoon vaders met een seizoenskaart bij FC Utrecht... die de onder de 17-1 in de eerste klasse trainen van hun zoon. Die denken, nou, als ik morgen voor de groep sta bij Helmondsport. Sport... dan speel ik in de divisie
0: maar, maar, okay, maar het hele spel is toch, van als je alles opengooit... dan komt er in principe veel meer talent. En ook veel meer niet-talent op de markt. Zeg maar, dus de selectie om de juiste trainer te vinden wordt moeilijker... want de pool wordt veel groter. Waarbij er heel veel onkunde in zit... maar waarschijnlijk ook talent die, niet nu, die nu niet gezien wordt. Dus krijg je een nieuwe uitdaging. En de nieuwe uitdaging is dat de technische staf die juist is. Ja, maar je krijgt ook vinden. heel veel
1: mensen die die cursus niet doen. Waardoor je dus daar minder shit leert. Nou ja, goed, kijk, we kunnen erop haten. Maar we horen ook van bijvoorbeeld veel mensen. Waaronder bijvoorbeeld uh, Thomas van Haar, een collega van ons. Is nu bezig, die hele piramide van de cursussen te lopen. Hij zegt: Ik leer daar echt wat. Nou ja, hij heeft in de Eredivisie gespeeld. Dus ik denk dat je kan stellen dat het wel goed is dat zo'n cursus er is. Zeker, alleen er veel mee is. Wat, wat nu het lullige is. Is stel je voor dat een van ons een enorm trainerstalent zou zijn. Dan zou het van ons leven niet. ...mogelijk zijn om die halve ton bij elkaar te krijgen... ...om die trainingscursus te gaan doen. Ik bedoel, want ja, voetbal is een hele hoop... ...maar je moet ook nog gewoon... ...stel je voor je bent 34 en het talent een huis kunnen kopen... ...een keer je kinderen naar school kunnen brengen. Dus als het wat goedkoper is... ...dan wordt het ook toegankelijker voor het volk... ...om gewoon die cursus te doen. Ja,
0: en daar ben ik het ook helemaal mee eens. Hè? Want dat, 100% vind ik dat dat moet. Um, en de realiteit is natuurlijk... ...dat als iemand een cursus heeft... ...die zal die altijd meer in aanmerking komen... ...om uh, trainer te worden. Maar... Voordat we in deze Transfer Deadline-dag... de hele dag over welke trainers... Ja, er dit wel is niet in ieder
1: geval morgen nog relevant. Ja. Dat is ook wat waard. Dat Mensen is ook die morgen waard. om zes uur in de auto zitten... en je denken... Pff.
0: Precies, precies. Ja. Ja, laat vooral even weten wie, wat jullie vinden... En dan zijn we morgen weer met een recap van alle absurditeit die ja. nog gaat komen. als die waarschijnlijk ineens nog een hele andere club gaat. Zroekie die voor 15 miljoen naar ergens in Duitsland gaat. En dan en... komen
1: we nu bij de opvolger van Test van de Tekie. Want hoe denk jij dat je uiteindelijk een middenveld nu in moet gaan vullen. Want je hebt natuurlijk Lanzana, die doet mm -hmm. het goed op zes. Ja. Weet je wel, jouw je is nog even geblesseerd. Hoe zie jij nu het middenveld van Kwet voor je? laatste?
0: als Ja, uh, ik denk dat je gewoon <laughs> heel veel moet gaan
1: huren. En keihard werken. En keihard, keihard werken. werken. <laughs> ja, ik ben wel een beetje paniek. Ik hoop dat er nog een uh, verdedigende middenvelder... die goed kan voetballen bij komt bij Kwet.
0: Nou, dat morgen weten we dat. En dan uh, zal je daar ongetwijfeld je mening over geven. Een type broerstol. Perfecte woorden om je af te sluiten.